0: Ich muss ganz kurz was Wichtiges sagen. Ähm, wenn mich meine Stimme verlässt, kein Problem, die kommt irgendwann wieder. Aber ähm, für alle Frauen unbedingt gehen unbedingt auf die Ladies Lounge. Äh, und wenn ihr das mit Wien irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, weil es wirklich halt ein bisschen weiter ist, oder dann gehen nach Zürich, gehen unbedingt dorthin, ähm, weil der Punkt ist, es lohnt sich. Wirklich, also es ist richtig krass, oder? Also der Punkt ist, ich kann auch nur äh, von dem sprechen, was, mein, was ich bei meiner Frau erlebe, oder? Weil ich war selber noch nie da. Aber es ist wirklich so, schau, ich, ich sage, ich bin ehrlich mit euch, oder sie ist heute Abend nicht da, aber sie, sie weiß genau, wie ich darüber denke, oder? Ich sage, sie kommt immer und sagt, Herr Hannes, dieses Jahr, oder im Januar machen wir Jahresplanung, sagt sie, im November ist Ladies Lounge. Und ähm, ich sage immer, hey, kein Problem, geh dahin. Und ich bin so froh, wenn sie dorthin geht. Und, und zwar nicht, weil sie dann weg ist, oder? Also eben, das ist wichtig, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Sondern wenn sie nach Hause kommt, das ist, das ist eine andere Person. Wirklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist einfach mega krass, ist so aufgetankt und einfach, und ich, und ich sage euch was, ich profitiere da, ich, ich profitiere wahrscheinlich am, am meisten davon, wenn sie dorthin geht. Also liebe Männer, kauft eure Frauen so ein Ticket, fahrt sie dahin, was auch immer, nehmt alles auf euch, dass eure Frauen dahin gehen können. Weil das lohnt sich wirklich. Und ähm, das ist wirklich, ähm, eben wirklich, wirklich mega cool. Hey, danke vielmals. Ähm, der Punkt ist nur, dass ähm, Wasser gar nicht so viel bringt. Wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme, habe ich hier so ein gutes Ricola-Bombolet, oder? Und dann, dann schlotze ich das, genau. Voll gut, wir sind unsere neuen Serie Honor und Honor bedeutet Ehre. Und bevor ich jetzt durchstarte mit der Message, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dass wir dich erleben dürfen als einen lebendigen Gott, der unser, unser Herz erfüllt, der zu uns spricht, der uns zeigt, wie wertvoll wir als Menschen eigentlich sind. Und ich, ich wünsche mir, Jesus, ich wünsche mir Gott, ich wünsche mir, Heiliger Geist, dass wir erleben, wie du in unser Leben redest, wie du uns zeigst, wer du bist. Und was du heute von uns möchtest. Danke vielmals. Amen. Ich habe festgestellt, wenn ich beim Bibellesen bin, dass das Wort Ehre quasi ständig vorkommt. Und wenn ich von ständig rede, meine ich wirklich auch ständig. Das kommt immer vor. Immer. Ehre. Und dann ist unglaublich, oder wen und was wir alles ehren sollen. Oder natürlich sollen wir Gott ehren. Ich habe euch da einen Bibelfers mitgebracht. Da steht in Jeremia 13, Vers 16, da steht, ehrt den Herrn, euren Gott, bevor die Nacht über euch hereinbricht. Und dann steht zum Beispiel noch in der Bibel, oder das kennen auch viele, das ist irgendwo in dem Hinterkopf gespeichert, ich weiß auch nicht wieso, ähm, aus den zehn Geboten. Ehre, Vater und Mutter, oder? Blinkt da was bei euch auf, ja vielleicht? Ähm, oder, und die Punkt, der Punkt ist, was bedeutet denn Ehren überhaupt? Oder das ist ja auch so ein Wort, wo man manchmal nicht so genau weiß. Und dann... Schau, für was ehren wir Menschen hier in unserer Welt? Für was ehren wir Menschen? Wir ehren Menschen, wenn sie etwas Besonderes machen, wenn sie etwas Besonderes getan haben. Zum Beispiel gibt es den Walk of Fame, oder? Da werden Menschen geehrt, die besondere Leistungen gebracht haben. Also natürlich ist immer alles ähm, Ermessenssache, oder? Aber, ähm, oder? Die Besonderes für Dienstkreuz oder was es da alles gibt. Überall gibt es irgendwelche Auszeichnungen und Ehrungen, wo Menschen geehrt werden aufgrund von besonderer Leistungen. Ich bin ein bisschen krank eben. Aber herzlich willkommen für alle, die auch noch krank sind. Weil ich weiß, dass es relativ viele erwischt hat. Schau, letztes Jahr im Dezember habe ich Geburtstag gehabt. Ich habe euch jedes Jahr im Dezember Geburtstag. Ist gut, gell? Und da hat mir jemand ein, ein Geschenk gemacht und zwar habe ich, ähm, ihr müsst ihr kurz festhalten, ich habe einen Ehrendoktortitel verliehen bekommen. Unglaublich, oder? Und ich habe mir gedacht, was habe ich denn gemacht, oder? Und, und, und wie funktioniert das überhaupt? Jetzt muss ich kurz schauen, wo ist das Ding hier? Ich habe es euch mitgebracht. Oder? Einen Ehrendoktortitel. Und jetzt haltet euch fest für was? Ich bin jetzt ähm, Doctor of Church Management. Come on, mega cool. Das hat mich extrem gefreut, Es war jemand eben aus unserer Kirche. Und es ähm, hat mich extrem ermutigt, weil ich gemerkt habe, hey krass, diese Person will mich ehren. Für das, was ich gemacht, für das, was ich leiste, für das, was ich tue. Und es ähm, hat mich extrem gefreut, oder? Ähm, ich habe dann ähm, quasi auch, also halt für jeden, der sich fragt, was ist denn das, ein Ehrendoktortitel? Also es funktioniert so, da gibt es so eine Organisation ähm, im Internet in den USA, da kannst du das Ding kaufen für 50 Euro, oder? Dann schicken wir dir die Urkunde zu, oder? Und, und dann, ähm, dann hast du einen Ehrendoktortitel, genau. Und es ist mega cool, oder? Ähm, und ich habe dann gerade bei, bei der Vorbereitung für die Messe noch ein bisschen gegoogelt, oder? Da habe ich gemerkt, dann kam gerade so ein Link auf Google, oder? Die tun ja immer gerade alles verlinken, was miteinander verwandt ist, oder? Dann kam gerade Adelstitel kaufen, oder? Da habe ich da mal reingeschaut, oder? Und dann ich, habe ich mir kurz, ich war kurz ein Klick davon entfernt, oder? Irgendwie ein Graf von Falkenstein zu werden, oder so, ja? Ähm, genau, also aber der Punkt ist, das ist, ähm, also eben, ich habe keine Doktorarbeit geschrieben, oder so, nicht, dass da irgendwelche falschen, ähm, wie sagt man dem? Halt, ja, das ist, das ist mega cool, das hat mich extrem geehrt als Person, aber es steht nicht in meinem Pass, oder so, oder? Doktor, Hannes Schmieden so, Service ein bisschen libertal. Schauen, was bedeutet Ehren eigentlich, was bedeutet Ehren in der Bibel? Und das ist noch relativ entscheidend, weil als ich das gecheckt habe im Vorbereiten für die Message und auch Vorbereiten für diese Serie, habe ich gemerkt, krass, Ehren in der Bibel hat nicht die gleiche Bedeutung, nicht den gleichen Schwerpunkt, wie wir ihn vielleicht kennen aus unserem Umgang mit Menschen. Und zwar steht, wenn die Bibel, vor allem das Alte Testament, wenn die von dem Wort Ehren reden, wenn das dort steht, dann steht dort im Hebräischen das Wort Kabet oder Kavet. Und das bedeutet Gewicht. Das bedeutet Gewicht. Schau, übersetzt heißt, jemanden zu ehren, bedeutet ihm Gewicht beimessen. Jemandem oder etwas Gewicht geben. Und das bedeutet, jemanden respektieren, jemanden anerkennen, jemanden, jemandem oder etwas Priorität geben im Leben. Gewicht beimessen. Ja, das ist ganz wichtig, das müssen wir verstehen, und, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben, weiterzukommen und das wirklich zu verstehen, weil nämlich, das bedeutet, Ehren heißt das Wort, was in der Bibel steht, für, diese, für Ehren heißt, Ehren heißt jemanden Gewicht beimessen oder respektieren. Und jetzt kommt es nicht für das, was er tut, sondern für das, was er ist. Ich sag's es nochmal, weil das ist much entscheidend. Ehr, jemanden Ehren, ihm Gewicht beimessen oder Priorität geben. In der Bibel bedeutet, wir ehren jemanden nicht für das, was er tut. Nicht für seine Leistung, sondern für das, was er ist. Ich möchte euch ein Beispiel machen, ganz einfach ähm, anhand von dem, von dem, was Gott zu uns sagt. Ähm, in 2. Mose 20, Vers 12, wo steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter. In, da steht auch dieses Wort, Kabet dieses Gewicht beimessen, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Schau, du kannst sagen, ich ehre meine Eltern, weil das sind die besten Eltern überhaupt, oder schon, ich bin, ich bin quasi auf die Welt gekommen und sobald ich flüssige Nahrung zu mir genommen habe, hat meine Mama mir jeden Abend den Kaba direkt ans Bett gestellt. Und mein Vater, der war immer so großzügig, das war alles gar, immer, immer keine Frage, überall abgeholt, überall hingefahren, oder? Ich habe die perfekten Eltern, sie haben alles richtig gemacht, alles gut, deswegen ehre ich meine Eltern. Du kannst auch sagen, ich ehre meine Eltern nicht, weil sie haben alles falsch gemacht. Sie waren nie für mich da. Mein Vater war Alkoholiker. Niemand hat an mich geglaubt. Ich musste mich überall selber durchkämpfen. Wenn ich ihre Hilfe gebraucht habe, haben sie mir ihre Hilfe versagt, wo ich, ange wo ich, wo ich einfach gebraucht habe, dass sie meine Eltern sind. Haben sie es mir versagt? Sie waren nie für mich da. Sie waren alles andere als perfekt. Sie waren die schlimmsten Eltern überhaupt. Schauen, jetzt kommt der Punkt. Ehren bedeutet nicht, jemanden zu ehren für das, was er tut oder eben nicht getan hat, sondern für das, was er ist. Das bedeutet, in der Bibel steht, und das ist einfach der Punkt, das, eben, das habe ich gar nicht erfunden, sondern das steht da eben, Ehre Vater und Mutter, Punkt. Kein Nicht, kein Weil, sondern Ehre Vater und Mutter, Punkt. Sie sind der Ursprung deines Lebens. Ohne sie wärst du überhaupt gar nicht da. Es geht nicht darum, was sie für Leistungen erbracht haben, wie sie dich vielleicht behandelt haben, sondern die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Die Bibel sagt, Ehre Gott. Schau, manchmal habe ich das Gefühl, es fällt uns leicht, Gott Gewicht beizumessen, wenn er uns segnet, wenn er uns genau das gibt, was wir brauchen, was wir wollen, was wir uns wünschen, oder? Aber Gott zu ehren, hat nichts damit zu tun, was Gott für uns tut, sondern Gott zu ehren, heißt ihn zu ehren, weil er ist, was er ist, nämlich unser Schöpfer, der Ursprung unseres Lebens. Und das müssen wir verstehen. Wir ehren Leute nicht aufgrund von dem, was sie tun, wir ehren Gott nicht aufgrund von dem, was er tut, weil er unser Leben mit Segen überschüttet oder eben nicht oder was auch immer sondern aufgrund von dem, was er ist, nämlich unser Gott, der dafür verantwortlich ist, dass du jeden Morgen aufwachst und noch lebst, übrigens. Der dafür verantwortlich ist, dass du jeden Monat Geld auf dein Konto bekommst, wenn du einen Job hast, in Österreich und in Deutschland und in Mitteleuropa kann man sogar sagen, dass du Geld auf dein Konto bekommst, wenn du keinen Job hast. Gott ist dafür verantwortlich am Schluss. Jeder Tag ist ein Geschenk und Ehren bedeutet jemandem Gewicht beimessen, aufgrund von dem, was er ist. Vielleicht hast du schon mal was von Abraham gehört. Abraham ist eigentlich so ein, ja, so ein richtig krasser Typ gewesen und viele Leute kennen den auch, eben weil er steht hat eine relativ lange Story und Gott hat viel von ihm gehalten. Gott hat nämlich gesagt, Abraham ist ein Vorbild des Glaubens. Der Abraham, der da müsst ihr schauen, so glaubt man, so 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 geht es, oder? Schauen euch sein Leben an. Und als Abraham schon lang tot war, hat der Paulus, der viele Briefe geschrieben hat an viele Kirchen zur damaligen Zeit und einige Briefe von ihm sind auch in der Bibel übrigens drin. Er hat auch auf den Abraham zurückgeschaut und er schreibt in Römer 4, Vers 20 bis 22, Abrahams Glaube wurde dadurch gestärkt, er gab Gott die Ehre, er gab Gott Gewicht, er hat Gott Gewicht beigemessen. Er gab Gott Priorität und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Schau, und jetzt kommt und jetzt kommt der Punkt, deshalb fand er Gottes Anerkennung. Abraham gab Gott mehr Gewicht in seinem Leben als allem anderen und deswegen gilt er als Glaubensvorbild. Jetzt kannst du vielleicht fragen, ja, bedeutet denn Gott zu ehren, keine Fehler zu machen? Nein! Nein. Eben nicht. Schau, wenn wir Gott, wenn wir denn das Leben vom Abraham angucken, völlig verrückt. Schau, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat zweimal seine eigene Frau als seine Schwester ausgegeben, damit, ähm, damit er nicht um sein Leben fürchten muss. Er hat zweimal seine Ehe geleugnet. Er hat zweimal seine seine Ehe geleugnet, seine Frau verleugnet. Stell dir mal das vor, oder? Da war eine Hungersnot in Ägypten, oder? Und sie mussten dorthin gehen. Und die Sarah war schön, oder? Und Abraham sagt zu ihr: Schau, wenn wir dorthin gehen, oder? Und der Pharao mitbekommt, dass so eine schöne Frau in seinem Land auftaucht, oder? Dann reißt er dich gleich und dann also der will er dich gleich haben, oder? Er will dich gleich in sein Revier quasi holen, oder? Und dann haben wir ein Problem. Jetzt machen wir Folgendes, oder? Du bist jetzt einfach nicht mehr meine Frau, sondern meine Schwester, oder? Und dann gehen wir dorthin. Schau, es ist genauso passiert. Der, der Pharao hat mitbekommen, dass die Sarah im Land ist. Er hat sie an, den Hof, an seinen Hof geholt, oder? Aber Gott hat es überhaupt nicht gefallen. Und dann ist dem Pharao extrem schlecht gegangen, weil Gott ihnen da halt seine Finger im Spiel hatte. Und dann irgendwann kommt die Story raus und, und, und der Pharao fragt, hey Abraham, wieso hast du mich angelogen, oder? Ja, weil ich hatte Angst, ich hatte Angst, dass du mich den Kopf kürzer machst, weil meine Frau so gut aussieht. Das Verrückte an der Story ist ja, dass er nichts daraus gelernt hat. Ein paar Jahre später macht er das Gleiche wieder. Und nicht nur das, er hat auch, er hat zum Beispiel auch ähm, seine Ehe eigentlich gebrochen, weil er mit der Magd von der Sarah geschlafen hat, weil sie keine Kinder bekommen hat und ein riesending, Aber auf jeden Fall hat er Fehler gemacht. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Und trotzdem gilt er als Glaubensvorbild, trotzdem gilt er als dieser Mensch, der, der Gottes Anerkennung hatte. Warum? Weil er Gott mehr Gewicht gegeben hat in seinem Leben als seinem Lifestyle, als den Umständen, als den Fehlern, als den Dingen, die eben nicht gelaufen sind. Er hat Gott Gewicht gegeben. Nicht, und und jetzt, kommt eben, jetzt kommt der andere Punkt, Gott ehrt uns auch. Gott hat den Abraham auch geehrt und wisst ihr, Gott hat auch nicht auf die Leistungen geschaut. Gott sagt auch nicht, oh, ich ehr euch nur, wenn alles richtig macht. Sondern Gott ehrt uns auch auf, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund von dem, was wir sind. Nämlich die Krone der Schöpfung. Und das müssen wir verstehen, wenn wir über Ehre sprechen. Gott ehrt uns als allererstes. Gott ehrt uns als allererstes. Ich, ich mache euch kurz ein Beispiel. Ich, ich. Gott ehrt dich auch ohne deinem Lifestyle Gewicht zu geben. Wie macht er das? Zum Beispiel, Gott liebt dich, auch wenn du ihn nicht liebst. Schau, du kannst sagen, hey, ich, ich lasse Gott hinter mir, Gott interessiert mich nicht, mir wurscht egal, oder? dann liebt dich Gott trotzdem. Weil Gott ehrt dich nicht aufgrund von dem, was du tust, sondern aufgrund von dem, was du bist, nämlich die Krone seiner Schöpfung, den Menschen, mit dem er eine Beziehung haben will. Gott vergibt dir, obwohl du immer wieder Fehler machst. Obwohl du anderen nicht vergibst. Obwohl in deinem Leben so viele Dinge schieflaufen. Gott Gibt. Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt, der dann am Kreuz für meine Fehler, für die Dinge, die in meinem Leben schieflaufen, gestorben ist. Und zwar ohne zu fragen, ob wir das verdient haben. Ohne zu fragen, ob wir das verdient, weil für, wenn wir es verdienen müssten, das wird nicht funktionieren. Wir können es nicht verdienen. Und genau das bedeutet Ehre. Gott gibt dem, dass du die Kröne der Schöpfung bist, sein geliebtes Kind, gibt er mehr Gewicht als deinem Lifestyle, als das, was in deinem Leben eben schiefläuft. Es gibt einen bekannten Bibelvers in Johannes 3, Vers 16, da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, also Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Schau, ich habe da einfach für mich persönlich eine Klammer aufgemacht. Denn Gott gibt dem Menschen so viel Gewicht, dass er seinen Jesus gab, damit der, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Egal, ob wir das verdient haben oder nicht, weil wir haben es nicht verdient. Und deswegen muss sich Gott Ehre auch nicht verdienen. Und Gott sagt auch, deine Eltern müssen sich deine Ehre nicht verdienen. Sondern Ehre bedeutet, jemanden Priorität geben, Gewicht beimessen, aufgrund von dem, was er ist. Weil es deine Eltern sind, weil es dein Gott ist, dein Schöpfer. Weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist, das geliebte Kind Gottes, den er lieben will, für den er da sein will. Und das bedeutet, ich muss mich dafür entscheiden, jemanden zu ehren. Ich kann das nicht von meinen Gefühlen und Emotionen abhängig machen, oder? Ob es mir gerade gefällt oder nicht. Sondern ich muss mich dafür entscheiden und sagen, ich möchte diese Person ehren. Nicht für das, was sie tut oder getan hat, sondern für das, was sie ist. Ehren ist oft mit Verheißungen verbunden, hast du gewusst? Verheißungen, das sind so, wie erklärt man Verheißungen? Verheißungen sind eigentlich Geschenke Gottes, die er uns eigentlich schenken will. Sind Dinge, die Gott uns Gutes tun will, oder? Die aber an irgendwelche Bedingungen geknüpft sind. Schau, das ist wie, wenn dir Gott quasi einen Elfmeter vor die Füße legt, oder? Und du musst nur noch reinschießen, aber du musst halt deine Schuhe dabei haben, oder beziehungsweise, oder halt, das muss halt, die, die Umstände müssen halt auch stimmen. Schau, Verheißungen ist eigentlich das, was wir bezeichnen mit Gott segnet mein Leben. Das sind die besonderen Dinge, die Gott macht. Und es ist ganz krass, wie oft Ehre mit Verheißungen verbunden ist, mit Geschenken, mit Segnungen Gottes. Schau, wir lesen 2. Mose 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ist eine Verheißung, ist ein Geschenk, ist eine Aussage Gottes. Schau, wenn du das machst, dann wirst du, wird es dir gut gehen, du wirst lange leben in dem Land. Das ist nicht einfach nur, ja, das ist doch Wurst, oder? Schau, das sind die, die, die Elfmeter, die Gott uns vor die Füße legt, die wir nur noch reinschießen müssen, wenn wir es nicht machen, sind wir selber schuld. Und als ich die Predigt und das alles vorbereitet habe, habe ich gemerkt, krass, in der Bibel steht das Wort Ehren ganz oft in Verbindung mit unserem Besitz, mit unseren Ressourcen. Weil Ehre drückt sich immer in Taten aus. Immer. Jemandem Gewicht beizumessen, jemanden zu ehren, drückt sich durch das aus, was ich tue. Und vor allem, wie ich es tue. Schau zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Da steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Und jetzt kommst. dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Gott sagt, schau, da hält ich dir einen Elfmeter hin, den muss nur noch einlochen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und was ich gemerkt habe, das ist eine Haltung der Dankbarkeit. Gott zu ehren mit meinem Besitz heißt, ich gebe ihm mehr Gewicht als alles anderem. Ich habe mir lange überlegt, wie, wie soll ich euch das erklären, was es bedeutet. Es gibt eine Story in der Bibel. Vom Kain und Abel. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Die steht ganz, ganz am Anfang. Kain und Abel. Und beide, beide wollten Gott ehren. Beide, weil beide haben mit ihrem Besitz Gott ehren wollen. Sie haben beide ein Opfer dargebracht. Der Abel hat eins seiner Schafe genommen und Gott quasi auf dem Opferaltar dargebracht. Und der Kain etwas von seinem Feld und hat es auch gemacht. Und jetzt kommt der Hammer in dieser Geschichte, das, das Opfer von Abel hat, ihm, hat Gott gefallen, das Opfer von Kain nicht. Und der Kain war stinksauer, ja, das, verstehe, das, das verstehe ich, weil der denkt sich, Mai, wieso, wieso gefällt Gott, was mein Bruder macht und bei mir, da, 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 da hat er überhaupt kein Auge dafür. Und er war so stinksauer, dass er seinen Bruder erschlagen und umgebracht hat. Schauen, was ist der Punkt bei dieser Geschichte. Wir lesen 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Der ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Schau, in unserer theologischen Welt gibt es Diskussionen darüber, wie man das eben richtig auslegt, dass man eben das Richtige sagt, was das bedeutet dann gibt es Diskussionen darüber, dass Leute sagen, ja logisch hat Gott das, das, das Opfer vom Abel anerkannt, weil das war Fleisch und das war nur Gemüse, oder? Wieso lacht ihr? Das ist, oder? Und das war nur Gemüse, aber schau, der einzigste Unterschied, den ich feststelle, wenn ich diese Bibelstelle lese, ist, dass beim Abel dran steht, dass er das Erste gegeben hat von dem, was er hatte. Und das steht beim Kein nicht. Und es geht nämlich, und jetzt kommt genau der Punkt, das bedeutet, Gott geht es nicht darum, wie viel sie gegeben haben, oder sogar, dass sie was gegeben haben. Sondern wisst ihr, worum es Gott geht? Dass er der Wichtigste ist. Dass er mehr Gewicht bekommt wie alles andere. Die höchste Priorität in unserem Leben. Schau, ich habe euch hier 10, 1 Dollar Scheine mitgebracht. Ui, der hängt aber brutal schräg da hinten. Ah, ist egal. Ah, gut. Hat sich gerade gelöst. Zehn Stück. Ganz einfach erklärt. Das war dem, dem Abel sein, 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 sein monatliches Einkommen. Ja? Schau, hat jemand von euch Schafe? Hat, äh, vielleicht wächst noch ein bisschen Gemüse, aber lebt ihr nur von eurem Gemüseanbau? Nein, also... Der Punkt ist, oder, jetzt bekommt jeder von uns eben ein Gehalt oder Geld im Monat. Habe ich vorher schon mal gesagt, das ist eben ein Vorrecht, wo wir haben in Europa. Und, und wisst ihr, was der Abel gemacht hat? Als der Gehalt, als das quasi sein monatliches Einkommen quasi auf sein Konto gekommen ist, hat er das erste genommen, das erste Lamm, das geboren ist, und hat es genommen und hat Gott gesagt: Gott, das erste das Erste gehört dir. Das ist das Wichtigste. Dich will ich zuerst ehren. Bevor ich alles andere tue, bevor ich alles andere mache, ehre ich zuerst dich, weil ich weiß, du bist mein Schöpfer. Wenn du nicht, wenn du nicht schaust, dann, dann bekommen meine Schafe überhaupt gar keine ähm, Geburten oder Nachkommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Dann kommen da überhaupt gar keine auf die Welt, dann sterben die nämlich. ja. Wenn du, Gott, er gibt Gott mehr Gewicht als allem anderen und sagt, Gott, schau, du kriegst das Erste, du bist das Wichtigste in meinem Leben und du bist verantwortlich. Ich danke dir, meinem Schöpfer, für das, was du mir gibst. Was macht der Kain? Oder der Kain bezahlt erst seine Miete, dann bezahlt er vielleicht sein Essen, dann merkt er, dass der neue iMac rausgekommen ist. Dann ähm, braucht er unbedingt einen neuen Ausbruch für sein Auto, weil er ähm, bei illegalen Straßenrennen nicht mehr hinterherkommt. Ähm, und, und dann geht das Geld so flöten, oder? Und der Punkt ist, am Schluss ist es ja nicht so, dass er kein Gott nichts gegeben hat, oder? Darüber reden wir jetzt heute nicht. Sondern er hat Gott ja auch was gegeben, oder? Oh Gott, hey, es ist noch was übrig, mega cool. Hey, schau Gott, das ist für dich. Was ist der Unterschied? Der Adel hat Gott mehr Gewicht gegeben als allem anderen und hat Gott mehr Ehre gegeben. Gott war einfach die erste Priorität, das Wichtigste in seinem Leben. Versteht ihr das? Und das bedeutet eben Ehren. bedeutet Ehren, jemanden Gewicht zu geben, nicht aufgrund von dem, was er tut, sondern aufgrund von dem, was er ist, nämlich dein Gott, der dich liebt, so wie du bist, der dich erschaffen hat mit allem, was du kannst, der, der dich unbedingt kennenlernen will und eine Beziehung mit dir haben will, und er wünscht sich von ganzem Herzen dass deine Herzenshaltung hier innen drin, so wie der Abraham sagt, in meinem Leben bekommt Gott am meisten Gewicht vor allem anderen. Ich will mit meinem Leben, mit dem, was ich bin, Gott ehren, ihm mehr Gewicht beimessen als allem anderen. Und ich möchte dich heute fragen, Glaubst du, glaubst du, dass es einen Gott gibt im Himmel? Vielleicht nicht in dem blauen Himmel, den du siehst, wenn du da hochschaust. Aber glaubst du, dass es einen Gott gibt, der dich kennt, der dich sieht? Und der dich liebt, obwohl du immer wieder etwas falsch machst? Und ich sage dir heute eins, dieser Gott will dich unbedingt kennenlernen, weil er verehrt dich. Weil du bist die Krone seiner Schöpfung. Er liebt dich. Er hat extra seinen Sohn Jesus. Der ist extra gestorben, damit du eine Beziehung haben kannst mit diesem Gott. Und wenn du diesen Elfmeter abschlägst, dann bist du selber schuld. Weil dann stehst du kurz vor der Weltmeisterschaft und sagst, es tut mir leid, ich habe was Besseres zu tun, wie den entscheidenden Elfmeter meines Lebens zu schießen. Und dann kehrst du Gott den Rücken. Aber ich möchte heute dich einladen und dir sagen, mach das nicht, geh nicht nach Hause, ohne dass du diesen Gott kennengelernt hast, ohne dass du diese Ehre, die Gott dir gibt, erwidert hast. Wir haben heute die Möglichkeit, nach der Celebration haben wir hier auf der rechten Seite, face to face. Das sind Menschen, die haben sich heute nicht nur Zeit genommen, sondern sogar vorbereitet, extra, um für dich zu beten. Um dir zu helfen vielleicht, Gott kennenzulernen, ein Gebet zu sprechen, wo du vielleicht nicht weißt, wie das genau geht oder dich schwer tust, die richtigen Worte zu finden. Vielleicht sitzt du heute halt hier und du, du weißt genau, ja, ich habe diesen Gott schon mal kennengelernt, aber in meinem Leben geht es mir wie dem Abel. Äh, er ja, geht es mir wie dem Abel. Mega geil. Mach unbedingt weiter, so. Gib Gott mehr Gewicht als allem anderen in deinem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt. Das lohnt sich. Du wirst es wieder ernten. Du wirst wieder was dafür bekommen. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht spürst. Vielleicht geht es dir mit dem Keim. Und du siehst in deinem Umfeld lauter Leute die gesegnet werden oder die Gott erleben oder was auch immer und du denkst die ganze Zeit, wieso passiert mir das nicht? Dann frag dich mal, ob du Gott mehr Gewicht in deinem Leben gibst als allem anderen oder eben nicht. Frag dich mal, wie wichtig Gott dir ist, ob du ihn ehrst mit deinem Leben, ob er der erste Platz, die erste Priorität in deinem Leben hat oder ob er irgendwann an zehnter Stelle kommt, wenn halt noch was übrig ist von deiner Zeit von deiner Ressourcen, von dem, was du eben bist und hast. Bevor du das Face-to-Face -face in Anspruch nehmen kannst, wenn du einer von diesen drei Personen bist, dann geh dort eben, geh dorthin unbedingt. Lass für dich beten. Vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, die, 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 die fallen dir schwer, oder? Ja, wie soll ich Geld? Wie soll ich Geld überweisen? Zum Beispiel an die Kirche wenn ich noch nicht mal meine Miete überwiesen habe. Wie soll das überhaupt funktionieren, oder? Schau, jetzt kommt der Punkt. Du musst Gott vertrauen. Das ist eben genau der Punkt. Du musst dein Leben, das du vielleicht versuchen willst, selber im Griff zu haben, loslassen und sagen, Gott, hier, das ist mein Leben. Ich glaube, du hast es besser im Griff als ich. Und es ist nicht so einfach. Und wenn du Gebet brauchst, dann geh unbedingt dorthin, lass für dich beten, lass dich ermutigen, dass, dass, dass du... Dass, dir, dass du das kannst, dass dir das leicht fällt, dass du einen Schritt machen kannst in die richtige Richtung. Meine Frau und ich haben uns dafür entschieden vor ein paar Jahren und haben gesagt, wir wollen immer, wenn Geld auf unser Konto kommt, als erstes 10% von dem, was da eben landet, in unsere Kirche geben. Und ich kann euch sogar sagen, warum in unsere Kirche? weil das der Platz ist, wo ich auftanken kann, wo mein Zuhause ist. Das ist der Platz. Hier, das repräsentiert für mich Reich Gottes. Und ich gebe es Gott und sage, mach, was du willst damit. Benutze es und segne andere Leute oder bau dein Reich oder mach, was du willst. Schau, aber es ist unglaublich, wie wir erleben, wie Gott uns versorgt. Und warum ist es so? Weil wir ihm mehr Gewicht geben, als allem anderen. Und ich möchte dich einladen und dir sagen, mach das unbedingt. Probier es aus. Probier es aus, ob es dir danach schlechter geht. Ich glaube es nicht. Ich möchte jetzt für uns alle beten. Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Danke, dass du ein großartiger Gott bist, der uns liebt, so wie wir sind. Danke, dass du uns mehr Gewicht gibst, weil wir einfach deine Kinder sind, deine, die Krone der Schöpfung, als meinem Lifestyle. Weil Jesus, wenn ich, wenn ich so vor dir stehen müsste, mit dem, was ich, was ich tue, oder was ich eben nicht tue, dann bin ich ein Versager. Und Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mich einfach so liebst, wie ich bin. Dass du mich ehrst, aufgrund von dem, was ich bin, dich aufgrund von dem, was ich tue. Und Jesus, hilf uns, dass wir verstehen, dass du die erste, wichtigste Priorität in unserem Leben bist. Jesus, hilf uns, nicht in so ein Gewurstel reinzukommen, wie der Kein, sondern einfach zu sagen, wir sind wieder Abel, wir wollen das Erste immer dir geben, wir wollen das Wichtigste, du bist das Wichtigste in unserem Leben, Jesus. Danke vielmals, dass du jedem von uns jetzt begegnen kannst, jetzt helfen wir uns. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen redest, uns zeigst, was du von uns willst oder auch, was du uns geben kannst, was wir noch nicht kennen.